0: A Elsa Antunes tem 43 anos, é da guarda e está na Austrália. Está no norte de Queensland, em Townsville. E chegou à Austrália em 2013, há uma década. Começava assim a história portuguesa no mundo da Elsa. Vamos recuar no tempo, uma década já é muito tempo, mas vamos saber como é que isto tudo começou. O que é que a fez deixar Portugal na altura e ir para o outro lado do mundo?
1: Alguns pontos. O primeiro ponto, eu diria, foi a procura de um novo desafio. Eu adoro Portugal e adorei todo o meu trabalho que eu fiz em Portugal, mas cheguei a um ponto que eu precisava de um novo desafio. E com isso tudo, eu vim passar férias à Austrália, em 2012, e eu adorei o estilo de vida. E, portanto, tudo começou com o desafio e depois juntar o estilo de vida e pensámos, bem... É mesmo na hora. Mas
0: até àquele momento em que percebe que precisa de um novo desafio, a ideia da experiência internacional, a ideia da imigração, era uma ideia presente ou nunca lhe tinha passado pela cabeça?
1: Nunca me tinha passado pela cabeça, muito menos viajar para a Austrália, porque é mesmo do outro lado do mundo, não é? Mas depois de passar umas férias aqui, onde nós verificamos que o estilo de vida é muito, eu diria, muito diferente de Portugal, uhum. muito mais relaxado, e penso que depois de viver uma vida muito acelerada, eu pensei, eu realmente preciso disto. E na altura foi pensar também, eu trabalhava como engenheira e pensei, eu preciso de fazer um doutoramento e mudar um pouco. E, e pronto, juntou-se tudo isso e, e foi isso que nos levou a mudar e, e ir para o outro lado do mundo.
0: Elsa tem falado na primeira pessoa do plural. Esta foi uma experiência em família.
1: Sim, sim. O meu marido também, também veio.
0: Elsa, uma coisa é irmos passar férias, outra é mudarmos de malas e bagagens. Oh, Como é que foi é o início desta aventura há uma década aí na Austrália?
1: Oh, foi... Primeiro foi conseguir por em duas uh, malas tudo o que nós tínhamos acumulado durante anos. Porque inicialmente nós pensámos, vamos à Austrália e vamos passar dois anos e, ou três anos e depois vamos voltar. E então foi, vamos tentar só viajar com o mínimo possível. E depois foi aquela escolha, uh, o que é que vou levar, o que é que eu não vou levar. Portanto, foi assim uma uma, uma seleção difícil. Depois também, viver num outro país é completamente diferente, como Alice disse, é muito diferente do que visitar. Portanto, a cultura é diferente e, e portanto, mesmo falar inglês com um nativo que fala muito mais rápido, eu inicialmente não consegui perceber as pessoas, porque eles estão, aqui no norte de Queensland têm um sotaque muito carregado e, e cortam as palavras e eu disse, eu não sei nada. Mas depois... Cerca de seis meses, comecei-me a habituar mais à cultura, a começar a ter amigos uh, nativos e então aí tornou-se muito mais fácil.
0: Dizia a Elsa, a ideia era ir por dois ou três anos, passaram dez. É. O que é que vos fez ficar?
1: Um, um conjunto de razões. Primeiro porque realmente a vida depois dos seis meses tornou-se fácil e, e portanto, Acabámos por fazer um grupo de amigos. Eu fiz o meu doutoramento que demorou cerca de três anos e meio. E depois, então, segui a minha vida profissional como professora académica. E pronto, o meu marido também arranjou o trabalho dele. E, e, portanto, neste momento, penso que profissionalmente e pessoalmente nós gostamos do que fazemos e de onde estamos. E, e pronto, e não sabemos agora o que vai ser daqui a um ano ou dois anos.
0: A Elsa dizia há pouco que... Passados seis meses, tornou-se mais fácil. Naquela altura, a integração, o mergulho no meio que vos rodeia é profundo ou o facto de pensarem isto vai durar dois ou três anos faz com que a adaptação e a integração não seja tão profunda e só depois disso, a partir do momento em que decidem não, nós queremos ficar aqui, é que hum, há uma entrega total nossa ao outro. Como é que foi no vosso caso
1: ou no caso no da Elsa? No nosso Alfa? caso foi uma uma entrega total, eu diria, porque também percebi que nós quando dizemos para um país para para sermos também bem recebidos e para que tudo funcionar bem nós temos de ser parte da cultura, uhum. temos que aceitar a cultura onde nós vivemos e não há nada melhor do que ter amigos nativos E, então, nós aceitamos completamente e também nós estamos abertos a, a entender novas culturas. Por exemplo, quando nós viajamos para outros países ou cidades, nós tentamos também perceber como é a cultura, como é diferente. E, e isso acho que é importante também, é uma lição de vida que nós temos. Uhum. E, quando nós fazemos isso, penso que é muito mais fácil. Nós tivemos amigos que, ao fim de um ano, não, voltaram para os países deles, não é? Porque não conseguimos se adaptar. E penso que o facto de nós nos dedicarmos 100% ao novo país, acho que foi importante.
0: Neste processo de adaptação e, de alguma forma, a Elsa tinha uma ideia positiva daquilo que ia encontrar na Austrália depois daquele período de férias no país, ainda assim alguma surpresa? Algum aspecto cultural, social que a tenha
1: surpreendido? Ah, sim, sim. Muitas coisas. Por exemplo, o sistema de saúde aqui é completamente diferente do sistema de saúde de Portugal, um... A condução também, não é? Porque nós conduzimos do outro lado da estrada. A forma também como nós socializamos é um pouco diferente. Por exemplo, aqui as pessoas não socializam muito durante a semana e socializam muito mais ao fim de semana. Sexta-feira à noite, durante o fim de semana. Por exemplo, outra coisa que é muito diferente em Portugal é o tempo para o café. Nós bebemos café em Portugal a meio da manhã ou de manhã então vamos ao café, temos aquele, aquele tempo para a conversa. E aqui não, aqui é completamente diferente. Nós vamos buscar o café, nós vamos o café para o nosso gabinete. E a conversa é muito pequenina enquanto nós estamos à espera do café. Isso é, uma, é, é um choque é um bocadinho cultural, mas hoje em dia, para mim, é completamente normal.
0: Dá para perceber que a adaptação não foi difícil. Mas há algum hábito, algum costume ao qual tenha sido... Qual tenha estranhado mais, tenha resistido durante mais tempo?
1: Não, penso que não. Acho que a nossa adaptação acabou por ser relativamente fácil. Porque depois o facto de eu começar o meu doutoramento e, e, e começar a conviver com muitas pessoas na, 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 na universidade e também muitas pessoas de diferentes regiões do mundo, porque a Austrália acaba por ser um coquetel de culturas. Facilitou imenso a nossa integração aí. No final de tudo, ao fim de um ano, eu diria que que foi foi muito positivo. Obviamente, pronto, o primeiro ano foi difícil, no sentido de nós termos saudades da nossa família, e temos também aquela incerteza de pensar quanto tempo nós mais vamos ficar aqui, e não saber muito bem o que nós devíamos fazer nos próximos meses, em termos de, de vida pessoal. E, então, isso era um bocadinho fazer-nos ponderar mais, mas em termos de adaptação ao país foi, foi, foi muito simples.
0: Sente-se em casa aí na Austrália.
1: Completamente.
0: Como é que são os australianos?
1: São simpáticos. São muito simpáticos. Posso dizer, Alice, outra coisa que foi uma, uma sensação muito positiva e de, um, de welcome uh, para nós foi, por exemplo, nós vamos ao supermercado e as pessoas perguntam, oh, como é que foi o seu dia? Um, está tudo a correr bem. O que é que vai cozinhar para o jantar? Uau. Eu pensava, eu, Sim, 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 porque as pessoas aqui são muito relaxadas e são muito, muito acolhedoras. Uhum. Eu em Portugal, eu, quando eu ia ao supermercado, ninguém me perguntava. E raramente dizem bom dia ou boa tarde, mas raramente perguntam muito mais do que isto. Mas aqui, ou vamos aos correios, por exemplo, é a mesma coisa. Como é que está a correr o seu dia? Está muito ocupada, então diz... É uma conversa muito acolhedora. Uh, eu inicialmente estranhei, não é? Porque, porque uhum. é que as pessoas nos perguntam estas coisas todas, mas agora é, é, é realmente muito, muito bom.
0: De facto, este bem receber deve fazer com que quem chega, de alguma forma, se sinta em casa, porque se sente bem acolhido, não é? Ajuda
1: no processo. Ajuda, exatamente. Ajuda no processo.
0: Há pouco a, a Elsa falava de, daquele primeiro ano, da dificuldade da distância, das saudades da família, e a juntar a isto, no vosso caso, no caso da Elsa, temos a questão da diferença horária. Atrapalha um bocadinho, não atrapalha? Este é um outro processo... É um outro processo de adaptação, não é? Até para comunicar com os nossos é preciso arranjar aqui um esquema para que se encontre o um melhor momento para que isso aconteça.
1: É verdade. Da nossa parte, nós conseguimos perceber exatamente qual é que é o, uh, o horário e quando é que podemos ligar, quando é que podemos falar com a família. Mas, inicialmente, os meus pais, eles ligavam a qualquer hora do dia ou da noite.
0: Da vossa noite, neste caso.
1: Exatamente. Eu explicava... Não, há uma diferença de uh, 10 horas ou, ou 9 horas uhum. e, portanto, eu cheguei a um ponto que tive de desligar o telemóvel durante a noite, porque telefonavam a qualquer hora. Cada um ano eles já perceberam que uh, qual é, que é a diferença horária e, e, portanto, é mais fácil.
0: Elsa, em termos profissionais, há pouco a Elsa disse que acabou por fazer também o doutoramento aí na, na Austrália, uh, já passaram há alguns anos, também nos disse que começou a dar aulas na, na faculdade... Que projeto tem em mãos nesta altura? O que é que faz aí na Austrália?
1: Ah, tenho imensos projetos em mãos. Portanto, sou professora universitária, portanto, ensino e ao mesmo tempo tenho os meus projetos de investigação, não é? O que é que ensina e o que é que está a investigar? O que eu ensino, deixa-me pensar agora em português, processos avançados de fabricação para alunos, de essencialmente, de engenharia mecânica. Ensino também ciência dos materiais e engenharia dos materiais. Ensino também termodinâmica. Uh, aos alunos, portanto são estes meus, os meus as minhas disciplinas uhum. já ensinei outras disciplinas uh, mas neste momento são as, as três principais disciplinas e em termos de investigação faço a investigação um pouco diversificada toda ligada à área dos materiais mas com diferentes aplicações um dos projetos que eu tenho um, que realmente é muito interessante é basicamente tentar fabricar materiais inovadores que possam ser usados para a, a restauração da barreira de corais a barreira de corais é basicamente possivelmente uma das maiores belezas a nível mundial e eu já tive a experiência de ir lá várias vezes portanto é simplesmente espetacular mas com todos os problemas que nós temos ambientais com uh, o climate change uh, que nós estamos a sofrer portanto os corais não estão a conseguir resistir e portanto a taxa de mortalidade dos corais tem aumentado e neste momento eu estou a trabalhar com um instituto que é basicamente número um a nível mundial na restauração dos corais e a minha participação neste projeto é realmente o desenvolvimento de materiais inovadores e sustentáveis para conseguir colonizar os corais nestes materiais e depois mais tarde transferimos estes corais que são uh, ainda bebés, uhum. para o oceano e, e, e conseguimos restaurar a barreira, a barreira de corais. Uau, que belo trabalho. Elsa,
0: realizada profissionalmente, era este o caminho que ambicionava fazer? Ou sempre à procura é. desta realização?
1: Sim, realizada profissionalmente, sim, sim. Há muito mais coisas que nós podemos fazer. E, e portanto, na área de engenharia, basicamente, muitas vezes é... A nossa imaginação ao limite, mas sim, sinto-me realizada. Obviamente à procura sempre do novo desafio, uhum. <risos> também é parte da vida, não é?
0: Bom, realizada e acredito que de alguma forma orgulhosa e feliz, porque sei que recentemente um, o seu trabalho foi de alguma forma reconhecido. Quer
1: falar-nos um bocadinho deste reconhecimento? Oh, sim. sim, este ano um, fui eleita a Mulher do Ano em, na Indústria, pela excelência em engenharia. Obviamente que este prémio foi basicamente o reconhecimento do, do trabalho que eu tenho feito também com a indústria, porque muitos dos meus projetos a nível da investigação é também em colaboração com a indústria, por exemplo, com a, a, as câmaras municipais, para, por exemplo, encontrar soluções para resolver problemas ambientais, ou, por exemplo, também tenho alguns projetos com a, a indústria mineira, a, onde nós também temos que a desenvolver processos inovadores para melhorar a produção do, do minério e também para minimizar o impacto no ambiente. Obviamente que a ah, este prémio foi um reconhecimento de todo este trabalho. Mas também queria dizer que, que este trabalho que eu tenho feito é também fruto de, de toda a equipa que eu tenho e trabalha uhum. comigo. E, portanto, acho que, como eu lhes disse quando eu voltei de Melbourne, este também este é o vosso prémio. Hum, e então eles ficaram também muito felizes com o facto de, de equipa, e isto é tudo um trabalho de equipa, ser premiada e ser reconhecida a nível nacional.
0: Bom, muitos parabéns pelo prémio. Acredito que tenha um sabor ainda mais especial ver o trabalho reconhecido um, do outro lado do mundo. Não estamos no nosso país. Por muito fácil que tenha sido a adaptação e, e a integração e, e, e viver e trabalhar na Austrália, a verdade é que não é australiana, não é? está longe uh, do país Sim. que a viu nascer. Tem um sabor especial ver o trabalho reconhecido assim tão longe? Tem,
1: tem, sim, tem um sabor especial, hum, mas também tem uma grande responsabilidade, uhum. não é? Uh, porque ao receber este prémio eu senti que também eu tenho que continuar a fazer o trabalho que tenho feito até agora e muito mais, porque de facto penso que as pessoas não, agora esperam muito mais de mim. Mesmo na universidade, não é? Mas tem um sabor muito especial, sim. Apesar de estarmos muito bem envolvidos na cultura, integrados na cultura, eu considero-me australiana, não é? Mas tem um sabor muito especial, sim. Estarmos no outro lado do mundo e sermos reconhecidos por aquilo que fazemos.
0: Bom, e que assim continue a fazer um bom trabalho e que ele seja reconhecido. Elsa, se fossemos fôssemos visitar a Townsville, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
1: Oh... Alguns locais, so, uh, eu diria, pronto, uh, de Townsville para uh, a barreira de corais não é muito longe, decididamente a barreira de corais é uma das dos locais mais bonitos do mundo, uh -huh. é simplesmente encantador. Aqui em Townsville, eu diria, portanto, a Strand, que é o parque natural onde nós podemos caminhar à beira-mar, é também muito relaxante e muito bonito. Um, e também um, ao jardim zoológico local, onde nós podemos encontrar com toda esta vida animal, desde cangurus até as cobras, não é? São muito típicas da Austrália, ou as koalas também. Portanto, uh, acho que também é uma experiência muito interessante.
0: Aqui ficam essas recomendações. Em termos gastronómicos, a Austrália é um país rico em gastronomia, ou deixa a desejar?
1: Em gastronomia, eu diria que nós, a Austrália, como eu disse anteriormente, é uma mistura de diferentes culturas, ah, o que é interessantíssimo, por exemplo, nós podemos dizer, ok, hoje apetece-nos comida italiana, vamos ao restaurante italiano, e são, e como ah, muitos dos restaurantes italianos, ou, ou, ou de, outra, de outra parte do mundo, são realmente, têm os, os chefes de cozinha, que vieram também e dos outros países, portanto, é uma comida mesmo ah, muito boa. A Austrália, como gastronomia, mesmo da Austrália, Há muito pouca, eu diria que é, o, é muito, muito pequenino, não é? Portanto, mas muito rico, por exemplo, a cidade de Melbourne e Sydney, que são cidades com mais de 5 milhões de habitantes, onde há realmente uma, uma mistura de culturas muito, muito rica. Então, aí nós conseguimos perceber a rua, que é para os restaurantes italianos, a região grega, a região da Turquia... E, portanto, é, é muito interessante nós viajarmos para essas cidades e experimentarmos esta diversidade uhum. de culturas. E, e a cozinha é, uma, é, é, just, é um, um exemplo dessas.
0: Aqui ficam essas dicas. Quando olha para o futuro, durante quanto tempo se vê na Austrália? Mais uma década?
1: É uma pergunta é muito difícil. Talvez, talvez. Maybe no próximo ano vou pensar que tenho mais um desafio para, para fazer, não sei.
0: Saudades do nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal?
1: de cozinha, da, da comida, obviamente da família, ah, dos amigos, do café com a nata, com o pastel de nata, uhum. sim, muitas coisas, de paisagem, de, de tudo. Portugal é um país muito rico e muito com muita diversidade e muitas vezes quando nós vivemos lá não apreciamos realmente o nosso país. Mas eu, eu também que ah, já voltei muitas vezes a Portugal e, e normalmente vou todos os anos acho que realmente o nosso país é muito interessante.
0: Quando se tem uma experiência como esta e tão longe uh, do nosso país, olha-se para o país com outros olhos? Completamente. Completamente.
1: Nós, uh, normalmente, uh, temos sempre a, ser, a sensação de aquilo que está à nossa volta não é importante. Mas quando nós nos afastamos e depois voltamos, uh, acabamos por ver beleza naquilo que inicialmente nós não valorizamos. Uhum. E penso que é uma reflexão é muito, hum, muito, muito grande. Hum, e, e valorizamos. Eu adoro Portugal. Eu, eu gostei muito e gosto muito de Portugal enquanto vivi lá. Mas neste momento acho que valorizo ainda mais o nosso país.
0: O que é que se aprende com uma experiência como esta que tem tido? Qual foi a maior aprendizagem da última década, Elsa?
1: É a imensa aprendizagem. Até a nível pessoal. Quando eu disse à Alice inicialmente que... Quando nós viajamos, nós tivemos que selecionar o que nós queríamos trazer connosco e, inicialmente, vivermos só com isso que nós trouxemos. Há, penso que, que há uma uma evolução ah, da nossa personalidade como um todo. E, e aprendemos também a valorizar muitas outras coisas que não damos valor no dia-a-dia -dia da vida. Aprendemos a valorizar ah, também a amizade quando nós. Uh, realmente ficamos uh, mais afastados dos nossos amigos. Há, há um crescimento da pessoa muito uhum. grande.
0: Só falta uma palavra, Elsa. A palavra que melhor resume a última década.
1: Ah, excelente. Tem sido uma experiência muito gratificante o facto de fazer coisas diferentes. De primeiro, uh, eu inicialmente vim, comecei o meu doutoramento e durante o meu doutoramento tive uh, três anos e meio quando estava a tentar fazer uma coisa que eu basicamente criei que eu era dona, essencial, essencialmente, do meu, um, do meu doutoramento. Um, tinha muito tempo livre, tinha muito tempo para socializar. Fiz muitos amigos novos e cresci muito como pessoa. E depois, quando comecei a trabalhar como professora universitária, uh, acho que foi, é muito gratificante. Não é o, o prémio em si que é muito gratificante, mas também o facto de eu nunca tinha pensado nisto anteriormente, mas o facto de nós, como somos professores, o impacto que nós temos no crescimento dos nossos alunos. Uhum. Profissionalmente e também pessoalmente. E penso que este é um é um trabalho uh, que é realmente, para mim, na minha opinião, muito gratificante. Eu tenho uma, uma, uma atitude muito proativa e muito acolhedora dos meus alunos. E, e eles, de facto, adoram um, uh, o facto de os poder ajudar... Um, em temos também muitas vezes pessoalmente eles vêm, próprio, eles vêm ao meu gabinete e perguntam-me o que é que eu devo fazer nesta situação ou naquela situação e, e então acho que isto tem sido muito bom muito bom, tem sido muito positivo
0: Que assim continue. Muito obrigada Elsa Antunes está em Townsville no norte de Queensland, na Austrália é uma portuguesa no mundo desde 2013